0: 혹시 이 설교를 들으시려고 동영상을 클릭하셨다면 우리 성가대 동영상도 꼭 클릭하십시오. 정말 은혜 받았습니다. 오늘은 바른 교회 바른 기도 바른 믿음이라는 제목으로 저는 말씀을 전하겠습니다. 본문은 지금 어디냐면 어, 다윗이 성공적으로 이제 언약계를 다윗성으로 옮긴 다음에 다윗이 기특한 생각을 합니다. 나는 왕궁에 사는데 하나님의 언약계는 텐트에 있구나. 다시 말해서 하나님의 언약계를 위해서 마땅히 그 이름에 합당한 어떤 전을 지어야 되지 않겠느냐. 그런 생각을 하게 됩니다. 그래서 나단 선지자에게 그 생각을 말했더니 하나님께서 다윗의 중심을 보시고 이 나단 선지자 입술을 통해서 우리에게 소금 언약이라고 잘 알려져 있는 아, 다윗 언약을 주시는 어, 그 귀한 장이 사무엘하 7장의 말씀입니다 사무엘하 7장에 기록된 하나님의 언약 때문에 앞으로 왕정시대 500년 역사를 보시면 어떤 일이 일어나냐면 유다가 아무리 죄를 져도 이 다윗의 후손이 끊어지지가 않습니다 다윗의 후손이 이제부터 예수님 모실 때까지 절대로 끊어지지 않고 생존하게 되는 것을 보게 됩니다 그러니까 성경 전체를 언약의 관점으로 보시면요 3회하 7장이 기록된 다윗 언약 굉장히 터닝포인트입니다 아당과하와에게 처음 말씀하셨던 약속하셨던 그 여자의 후손에 대한 이 언약이 아브라함이 등장하면서 아브라함에게 주신 약속을 통해서 조금 더 구체화되고요 이제 다윗에게 주시는 이 다윗의 언약을 통해서 어 조금 더 구체적으로 구체화되는 그런 장이 사무엘하 7장의 말씀입니다. 그래서 마태는 마태복음 1장에서 예수님을 아브라함의 후손과 다윗의 후손이라고 소개하고 있는 거죠. 자 이렇게 다윗이 하나님께 위대한 약속을 받게 되는 이 본문에서 어 우리는 다윗이 가지고 있었던 바른 교회론과 바른 소원과 바른 믿음을 보게 됩니다 먼저 첫 번째로 바른 교회론에 대해서 보게 됩니다 사무엘하 6장 끝에는 바른 교회론을 가지고 있는 다윗이 등장하고요 또 잘못된 교회론을 가지고 있는 미갈이 등장합니다 여러분 미갈의 실수가 뭘까요? 죄 없는 다윗을 막 정제한 것은 미갈의 두 번째 실수지 첫 번째 실수가 아닙니다 미갈의 첫 번째 실수는 하나님을 보지 못했다는 거예요 하나님을 보지 못하는 이첫 번째 실수를 할때 하나님을 보면서 예배하는 사람을 정제하고 저 사람 왜 저래라고 비판하는 두 번째 실수를 하는 거죠 하나님이 지금 거기서 예배를 받으신다는 것을 미갈은 알지 못했어요 그렇게 예배를 많이 드렸는데 여섯 걸음마다 예배를 드렸거든요. 그런데 하나님이 지금 거기 계신다는 것을 미갈은 못 봅니다. 그래서 다윗에게 얘기하는 거예요. 당신 지금 왕이 뭐하는 거냐고. 그래서 다윗이 기가 막혀서 이렇게 대답하죠. 나는 지금 하나님을 예배하고 있다. 6장 21절을 보십시오. 다윗이 미갈에게 이르되 이는 여호와 패사서한 것이니라. 그가 내 아버지와 그의 오집을 버리시고 나를 택하사 나를 여호와의 백성 이스라엘의 주권자로 삼으셨으니 내가 여호와 앞에서 뛰놀리라 다윗이 몸이 막다 드러나도록 힘을 다해 춤추면서 예배한 것은요 미갈 보라고 한거 아니에요 사람들 앞에서 내가 얼마나 열심히 노력하는 왕인지 보여주려고 한거 아니라는 것입니다 다윗은 하나님 앞에서 예배한 거예요 하나님 앞에서 근데 미갈은 여섯 걸음마다 제사를 드리고 그렇게 열심히 예배를 드렸는데도요. 정작 예배의 주인공이 되시는 하나님을 보지 못했다는 겁니다. 여러분 많은 사람들이 그래요. 교회 오셨잖아요. 교회에 나와서 예배 자리에 앉아있지만 정작 하나님을 보지 못하고 가는 사람들도 많다는 거예요. 어떤 분들은 하나님 보러 오는 것이 아니고 성가대 보러오고 찬양팀 보러오고 목사가 오늘 설교 잘하나 못하나 보러오시는 분들도 많아요 어떤 분들은 그래요 힘들어 죽겠는데 억지로 예배 오시는 이유가 목사님 저 힘든데도 오늘 나왔어요 라고 목사에게 눈도장 찍히고 싶어서 나오시는 분들도 있어요 여러분 그러시면 눈도장 찍히는 것이 아니라 저에게 완전히 찍히는 거예요 여러분 사람들이 좀안 알아주면 어떻습니까? 우리 하나님 보러 온거 아니에요 오늘? 미갈처럼 여섯 걸음마다 제사가 들여지는 예배 중심에 있어도요 청장 하나님을 보지 못하는 사람들이 많다는 것입니다 골로색 교회에 아마도 미갈 같은 성도들이 많이 생겼던 것 같아요 골로색 교회는 바울이 가서 직접 개척한 교회가 아니고 아마도 바울의 제자가 가서 개척한 교회인데요 어느 날 바울이 로마 감옥에 갇혀있는데 골로새 교회 이단들이 들어와서 교회가 지금 심각하게 공격당하고 있다는 소식을 바울이 듣습니다 그래서 바울이 로마 감옥에서 편지를 보낸 것이 골로새서예요 그러니까 골로새 교회가 그때 어떤 공격을 당하고 있었는지 그 내용이 궁금하시면 골로새서를 읽으면 되겠죠 골로새서에 메시지는 한마디로 예수 그리스도가 교회의 머리다 예수를 바라보라라는 말씀이에요 에베소서가 교회는 그리스도의 몸이다 라는 교회론을 말씀하는 편지라면 골롯에서는 그리스도가 교회의 머리다 라는 그리스도론 신학적인 용어로 기독론을 가르치는 편지입니다 골로세 교회가 당시 가지고 있던 문제들이 많이 있었는데 이 많은 문제들이 어디서 발생하고 시작됐냐면 그리스도를 교회의 머리로 인정하지 않는 데서 시작됐다는 거예요 교회에 왔는데 교회의 머리 대신은 그리스도를 바라보는 것이 아니라 다른 것을 바라보는 성도들이 많아지면서 이 많은 이단적인 문제들이 골로세 교회에 나왔다는 거예요 그래서 바울은 골로새서를 통해 오직 예수 그리스도가 교회의 머리시기 때문에 너희들은 딴거 보지 말고 그리스도를 봐야 된다라고 말하는 것이 바울의 메시지입니다. 미갈 같은 성도들이 많아졌습니다. 예배 자리에 앉아 있으면서도 정작 예배의 주인공 되시는 하나님을 보지 못하는 거죠. 교회 열심히 출석하고 봉사하고 교제하는데도 정작 교회의 머리가 되시는 그리스도는 모르는 미갈 같은 성도들이 골로새 교회에 많아졌어요. 그래서 이단적인 것들을 막 나오게 되니까 골로새서 편지 안에서 편지를 쓰는 건데 골로새서 편지 안 내용을 보시면 당시 골로새 교회가 어떤 이단적인 것들을 따르게 되었는지 우리는 다음과 같은 네 가지 문제들을 발견할 수가 있습니다 첫 번째는 율법주의가 부활했습니다 교회의 머리 대신 그리스도를 처음이라도 놓치면요 교회는 열심히 나올수록 어떻게 되냐면 아, 형식이 발달해요 다시 말해 종교인이 된다는 거예요 그래서 종교적인 형식만 발전하게 돼요 열심히 있는 사람일수록 그리스도를 바라보지 않으면 종교인이 되는 거예요 그래서 율법주의가 골로세 교회 안에 다시 부활했습니다 그리고 여러분 율법주의는 항상 자랑하고 연결되어 있어요 자랑 종교적인 열심을 통해 자기를 자랑하고 싶어하는 나 이렇게 열심히 하는 사람이야 라는 거죠 드러내고 싶어하는 마음들이 골로세 교회를 병들게 했습니다 그래서 골롯에서 2장 11절과 16절을 보시면 이런 단어들이 나와요. 할래, 절기, 월삭, 초하루라고도 하죠. 안식일. 이런 종교적인 형식을 붙들고 그 형식을 통해 자랑하는 교우들이 많아졌다는 거예요. 또그 안에서 너희가 손으로 하지 아니한 할래를 받았으니 곧 육의 몸을 벗는 것이요. 그리스도의 할래니라. 그러므로 먹고 마시는 것과 절기나 초하루나 안식을 이유로 누구든지 너희를 비판하지 못하게 하라. 교회가 그리스도를 놓치고 있으니까 종교에 열심을 내서 육체할래. 나 절기지킴. 나 초하루 지켰어. 이번 달에도. 이런 절기지킴을 자꾸 자랑으로 하니까요. 바울이 써보내는 거예요. 진짜 할래가 무엇인지 다시 적어보낼 필요가 있었다는 거예요. 절기 지킴을 지킴을 통해 아무도 서로 비판하지 않도록 자랑하지 말라고 적어 보낼 필요가 있었다는 겁니다. 여러분 그리스도를 놓치면 우리도 세상에서 제일 무서운 종교인이 됩니다. 자또 그리스도를 놓치면 신비주의에 빠지게 돼요. 골로새 교인들은 교회의 머리 대신 그리스도에게 더 이상 관심을 두지 않으니까 점점 잘못된 길로 가서 천사를 숭배하게 되었습니다 골롯에서 2장 18절입니다 아무도 꾸며낸 겸손과 천사 숭배를 이유로 너희를 정제하지 못하게 하라 그가 그본 것에 의지하여 육신의 생각을 따라 헛되이 과장하고 과장한다 본 것을 의지하여 육신의 생각을 따라 헛되이 과장한다 신비주의가 다 나와있죠 교회의 머리대신은 그리스도를 놓치니까 신비주의에 빠지는 거예요. 또골로새 교회는 금욕주의에도 빠졌습니다. 수도원주의에 빠지게 되었습니다. 2장 20절부터 22절입니다. 너희가 세상의 초등학문에서 그리스도와 함께 죽었거든. 어째하여 세상에 사는 것 같이 규례에 그래 순종하느냐 하고 금욕주의가 나오죠. 붙잡지도 말고 맛보지도 말고 만지지도 말라. 하는 것이니 이 모든 것은 한때 쓰이고는 없어지리라 사람의 명령과 가르침을 따르느냐 말씀합니다 그리스도를 놓치니까요 골로세 교인들은 금욕주의에 빠져서 먹지도 말고 만지지도 말고 세상과 접촉 끊으라는 그런 그 당시 초대교회 때 유행하던 한참 유행하던 수도원주의 사막 교부들의 영성 사람의 명령과 사람의 가르침을 따르게 되었다는 거예요. 또 결정적으로 교회의 머리대신은 그리스를 놓친 결과로 골로세 교인들은 세상 철학을 따르고 있었습니다. 세상의 가르침. 세상의 가르침. 2장 8절입니다. 누가 철학과 헛된 속임수로 너희를 사로잡을까 주의하라. 이것은 사람의 전통과 세상의 초등학문을 따르며 그리스도를 따름이 아니니라 여러분 바울이 여기서 철학과 헛된 속임수라고 말했다는 사실 한번 주목하세요 세상 철학, 그러니까 세상의 가르침은요 될것 같은데 사실 되지 않습니다 될것 같은데 안 돼요 다시 말해 사람들을 속인다는 거죠 진리가 아니기 때문에 새로운 세상의 메시지 그런 거 많죠. 이렇게 이렇게 하면 성공한다. 그런 책들 많잖아요. 근데 재밌는 것은요. 그런 책들을 붙들고 있는 분들 중에 성공하는 사람 거의 못 봤다는 거예요. 참 신기하죠. 항상 누가 성공하는 책들 보고 있나 이렇게 보면요. 성공하지 않은 사람들이 읽고 있더라고요. 성공하지 않은 사람들이 돈 주고 사서 읽고 있어요. 돈잘 버는 법. 누가 읽을까요? 돈 없는 사람들일 거예요. 여러분 이게 뭘 말해주는 아세요? 세상의 메시지는요. 속임수라는 거예요. 환상이라는 거예요. 진리가 아니에요. 될것 같은데 안 돼요, 여러분. 골로세 교인들은 교회의 머리 대시는 그리스도를 놓쳐버리니까 그런 결과로 종교 형식에 빠지고 신비주의에 빠지고 금역주의에 빠지고 이 세상의 세속적 메시지 철학에 빠져가지고 이단적인 사람들이 점점 더 교회 안에 많아지니까 성령께서 바울을 통해서 기독론을 적어 보내셔가지고 교회의 머리대시는예수그리스도를 다시 바라봐라 라고 말씀하시는 거예요. 성도 여러분 크라이처 차니 장로교회 우리 교회가 골로새 교회가 되지 않기를 간절히 바랍니다 우리가 지켜야 됩니다 우리 교회 미갈 같은 사람들이 많아지면 안 돼요 지금 우리는 하나님 앞에서 하나님 보러 왔고 하나님 보고 가시면 돼요 하나님 앞에서 예배하고 있는 거예요 우리 교회 오시는 모든 분들이 오늘 다윗이 고백하고 있는 거죠 이는 내가 여호와 앞에서 한 것이다 고백한 고 것처럼 하나님 앞에서 교회 오셔서 예배 드리고 교회의 머리 대시는, 우리 교회의 머리 대시는 그 그리스도를 콕 만나시고 그런 바른 교회로 우리 교회를 여러분과 제가 싸워서 애써서 계속 세워나가기를 우리 교회의 머리가 되시는 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다두 번째는 본문에서 바른 기도에 대해서 배우게 됩니다. 바른 기도를 하려면 바른 소원을 가지고 있어야 되는데요. 어떤 소원이 바른 소원일까요? 바로 하나님 아버지의 이름이 세상에서 영광스럽게 빛나게 되는 것을 소원하는 것이 바른 소원이라고 성경이 말해요. 예수님께서 우리에게 이렇게 기도해라. 라고 가르쳐 주셨을 때 우리의 첫 번째 기도 제목을 주셨어요 우리의 첫 번째 강구 제목이 무엇이 돼야 한다고 가르쳐 주셨는지 기억하십니까? 주기도문을 보면 알수 있겠죠? 하늘에 계신 우리 아버지요 첫 번째 기도 제목이요 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 예수님이 모든 그리스도인들에게 주신 첫 번째 기도 제목이에요 여러분, 여러분과 저의 첫 번째 기도 제목은 우리 가족이 다 건강해지는 것이 아닙니다. 자식들이 공부 잘해서 좋은 회사에 취직하는 것도 아니에요. 우리 교회 부흥해서 이름 알려지는 것도 아니에요. 예수님께서 우리에게 가르쳐 주신 첫 번째 기도 제목은 곧 이것이 너희가 항상 구하는 너희의 첫 번째 소원이 되어야 된다. 라고 말씀하신 것은 하나님의 이름이 온 세상에서 인정받으시고 영광받으시고 찬송받으시고 거룩히 여김을 받는 것이 곧 하나님의 나라가 임하는 거예요. 성경에서 하나님의 이름을 언급할 때는 하나님의 영광 기억하십시오. 하나님의 이름 하나님의 영광과 관련지어서 항상 생각하셔야 됩니다. 하나님의 이름은요 하나님의 속성에 합당한 영광을 나타내는 것을 말합니다. 우리 말에 이름값 좀 하고 살아라 라고 책망하지 않습니까 너는 왜 이름은 너무 좋은데 이름하고 삶하고 다르냐 그런 책망이겠죠 마찬가지로 성경에서 하나님의 이름을 언급할 때는 하나님이 그 이름처럼 영광스러우시다라는 것을 말씀하는 거예요 그래서 하나님의 이름이 거룩임을 받으시옵소서라는 예수님이 가르쳐주신 이첫 번째 기도는 하나님의 이름이 세상 피조물들에게 합당한 영광을 받으시옵소서 오늘도 이 뉴질랜드와 이 피조물들이 하나님의 이름에 얼맞는 합당한 영광을 돌리게 하소서 그런 어, 기도 강구라는 거죠. 다윗이 갑자기 언약계를 위해서 아, 좀 뭔가를 거기다 성전을 지어야 되겠다라고 생각한 것은 아, 다윗이 이교도들이 가지고 있던 잘못된 신앙을 가지고 있어서 하나님이 여기 들어와 성전에 좀 사셔야 되겠다라는 것을 기대했다는 말이 아닙니다 다윗이 갑자기 언약계를 위해서 성전을 지어야 되겠다라고 생각했다는 것은 하나님의 이름이 찬송받으시고 높아지고, 모든 백성들 앞에서, 열방 앞에서, 영광을 받으셔야 마땅하지 않겠는가라는 소원을, 예수님이 가르쳐 주신 이첫 번째 기도 소원을 마음에 품었다는 것을 말하는 거예요. 하나님께서 나단 선지자를 통해서 대답하시는 말씀을 한번 보십시오. 그는 내 이름을 위하여 집을 건축할 것이요. 나는 그의 나라 왕위를 영원히 경고하게 하리라 또 솔로몬이 성전을 나중에 완공했을 때 솔로몬이 하나님께 기도하는 감사기도 하는 내용을 들어보니까요 이 다윗과 솔로몬이 가지고 있던 신앙은 절대로 이교도들이 생각한 것처럼 이 성전에 하나님이 실제로 들어와서 사는 것을 믿은 것이 아니고 이 성전의 목적이 하나님의 이름을 온 세상에 선전하고 하나님의 이름을 온 열방 앞에서 높이기 위해서 건축되었다는 것을 그들은 분명히 믿었다고 말씀하고 있습니다 한번 보시겠습니다 솔로몬이 기도하고 고백합니다 하나님 하나님이 참으로 땅에 거하시겠습니까? 하늘과 하늘들의 하늘이라도 주를 용납하지 못하겠거든 하물며 내가 건축한 이 성전이겠습니까 그러나 내 네, 하나님 여호와여 주의 종의 기도와 강구를 돌아보시며 이 종이 오늘 주 앞에서 부르짖은가 비는 기도를 들으시옵소서 주께서 전에 말씀하시기를 내 이름이 거기 있으리라 하신 곳이 성전을 향하여 주의 눈이 주하러 보시오며 주의 종이 이곳을 향하여 비는 기도를 들으시옵소서 솔로몬의 기도입니다. 성도 여러분 하나님께서 다윗에게 소금 언약을 주실 정도로 야 다윗아 너 정말 내 마음에 쏙 두는구나 너참 기특하다 너 정말 내가 원하는 것을 너의 소원으로 가지고 있구나라고 생각하셨을 때는 언제였냐면 다윗이 하나님의 이름을 열방 앞에 선전하고 높이고 인정받게 하고 알리고 싶다라는 소원을 자기 인생의 첫 번째 소원으로 품고 있었을 때였다는 거예요. 예수님께서 가르쳐 주신 이 기도의 내용처럼 우리의 첫 번째 소원이 하나님 아버지의 이름이 이 뉴질랜드에서 저 인도네시아에서 이 세대와 다음 세대에서 다민족들에게 다 알려지고 다시 인정받고 다시 마땅히 찬송받고 예배되어졌으면 좋겠다 이 소원을 품었을 때 이것이 바른 소원이요 다윗아 내가 너에게 소금 언약 줄게 네 후손 메시아 보낼 때까지 절대로 안 끊어져 라고 소금 언약을 주셨을 때 하나님이 제일 기뻐하시는 우리의 모습이라는 거예요 여러분 여러분과 저의 첫 번째 소원은 무엇인지 우리 말씀의 거울을 통해 한번 이 시간 돌아봐야 됩니다 우리의 기도 제목 리스트가 있을 거 아니에요 거기에 첫 번째 넘버 원 여러분들 제일 많이 기도하시는 거 여러분들이 제일 첫 번째로 기도하시는 거 무엇이 기록되어 있습니까 우리 아빠 좀 변했으면 좋겠다 내 네, 자녀들 결혼 좀 했으면 좋겠다. 가난에서 벗어났으면 좋겠다. 다 좋은 기도 제목이에요. 너무 좋은 기도 제목들이에요. 그런데 첫 번째 우리의 소원이 되면 안 된다는 것입니다. 저도 목사지만 개인적으로 소원하는 기도 제목들이 있어요. 참 이랬으면 좋겠다. 하나님이 이렇게 해주셨으면 좋겠다라는 것들이 있어요. 근데 여러분 우리가 예수님을 따라가는 그리스도인들이라면 여러분과 저의 첫 번째 소원 기도 제목은 예수님이 이미 정해주셨어요 어떻게 해서든 우리 하나님 아버지의 이름이 이 뉴질랜드에서 이 세대와 이 다음 세대 가운데서 인정받았으면 좋겠다 알려줬으면 좋겠다 경계받으시고 찬송받으시고 높아졌으면 좋겠습니다 라는 소원을 품어야 한다는 것입니다 주기도문이 제일 첫 번째로 하늘에 계신 우리 아버지요 이름이 거룩히 여김을 받으시오며라고 가르친 것처럼 십계명도 하나님만을 섬겨야 된다. 우상을 만들면안 된다. 말씀하신 다음에 무엇부터 우선적으로 말씀하시죠? 너는 내 하나님 여호와의 이름을 망령되게 부르면 안 된다. 함부로 다루면 안 된다. 그런 말씀이에요. 하나님의 영광이 더 중요하다. 하나님의 이름을 소중히 다뤄야 된다. 하나님 이름에 상처를 입히거나 먹칠을 하거나 욕먹는 일들을 하거나 훼손하면 안 된다라고 말씀하고 있는 것이에요. 여러분 우리가 부모를 공경하는 것보다 저게 더 중요하다는 거예요. 앞선다는 거예요. 부모를 공경하고 살인하지 않고 미워하지 않고 가늠하지 않고 하나님께서 인생 중에 허락해 주신 이 사람들과 수평적인 좋은 관계를 맺으면서 평안하게 잘 살라는 제5계명부터 시작하는 계명들보다더 중요한 게 뭐냐면 우리가 하나님의 영광을 세상에 나타내는 것이 하나님의 영광을 가리지 않는 것이 그것이 더 중요하다는 것입니다. 잘 아시는 것처럼 히스기야 시대 때 아수르 군대 18만 5천명이 쳐들어와서 유다 땅을 다 초토화시키고 예루살렘을 완전히 에워쌌습니다 이대로 가면요. 물가 엄청 상승하고 있고요. 예루살렘에 있는 모든 사람들 식량 다 떨어져서 다 굶어죽습니다. 그런 상황입니다. 그때 히스기야가 기도를 하는데 다행히도 정확한 기도를 해요. 여러분 정확한 기도는 민족을 살리는 줄 믿으시기 바랍니다 나라를 살리고요 많은 생명을 위기에서 구원하는 거예요 히스기야가 어떻게 기도했냐면 자기 살려달라고 기도하지 않았어요 나좀 살려달라고 내 백성들 좀 살려달라고 내 가족 좀 살려달라고 기도하지 않았습니다 히스기야는 주님의 이름의 영광을 생각하셔야죠 주님의 이름의 영광 생각하셔야죠. 주님의 영광을 위해서 살려달라고 기도했어요. 이사야 37장의 말씀입니다. 우리 하나님 여호와여 이제 우리를 그의 손에서 구원하사 천하만국이 주만이 여호와이신 줄을 알게 하옵소서. 히스기야가 정확한 기도를 들었더니 하나님이 뭐라고 응답해 주셨는지 아세요? 대저 내가 나를 위하며 내종 다윗을 위하여 이 성을 보호하며 구 원하리라. 하나님은 내가 희식기야 너를 위해서 불쌍한 네 자식들을 위해서 너를 구원하리라 라고 말씀하시지 않으셨어요. 내가 나를 위해서 하나님의 종 다윗에게 하신 그 언약을 위해서 다시 말해 하나님께서 다윗에게 하신 언약이 깨뜨려지면 하나님의 영광의 이름이 땅에 떨어지기 때문에 내가 다윗에게 했던 내 말을 지키기 위해서 내 이름의 영광을 위해서 히스기야야 내가 구원하겠다라고 응답하셨다는 거예요. 하나님이 히스기야 때문에 예루살렘을 보호하신 거 아닙니다, 여러분. 하나님이 자기 하나님은 자기 이름의 영광 때문에 예루살렘을 보호하신 거예요. 그리고 하나님이 이렇게 행하십니다. 여호와의 사자가 나가서 아수르 진중에서 18만 5천인을 쳤으므로 아침에 일찍 일어나 본즉 시체뿐이라 시편에는 이런 바른 기도들이 정확한 기도들이 많이 기록되어 있습니다 기억하시고 이렇게 기도하세요 여호와여 나의 죄악의 그원이 주의 이름으로 말미암아 내 죄를 사소서 여호와여 주의 이름을 위하여 나를 살리시고 주의 의로 내 영혼을 환난에서 끌어내셨소. 그러나 여호와께서는 자기 이름을 위하여 그들을 구원하셨사오니 그의 큰 권능을 만인이 알게 하려 하시미로다내 영혼을 수생시키시고 자기 이름을 위하여 나를 의의 길로 인도하시련도다. 가장 바른 기도는 하나님의 영광을 위해서, 하나님의 이름을 위해서 간구하는. 기도입니다. 의인의 강구는 역사하는 힘이 큼이니라 야구보서가 말씀하는 말씀 무엇일까요? 의인은 하나님의 영광을 항상 첫 번째로 소원으로 품고 있기 때문에 의인의 기도 제목 리스트 안에는 당연히 하나님의 나라를 생각하고 하나님의 영광을 생각하는 제목들이 적혀있기 때문에 당연히 의인의 기도는 기도 응답이 잘 된다는 것이 하나님이 자기 이름의 영광을 위해서 기도 응답해 주신다는 거예요. 여러분, 여러분과 저의 소원은 무엇입니까? 여러분과 저의 기도 제목 리스트에 어떤 제목들이 들어있나요? 뉴질랜드에서 애들 잘 키우고 잘 사는 겁니까? 잘 살아봤자 여러분 이게 다예요. 별거 없습니다. 여러분과 저의 소원이 다윗의 소원처럼 어떻게 하면 이 뉴질랜드에서 하나님 아버지의 이름을 이 세상에 알릴 수가 있을까 고민하는 애쓰는 그것 때문에 잠 들자고 그것 때문에 땀 흘리고 그것 때문에 일하는 그런 바른 소원을 가지고 살아가는 하나님 마음에 합당한 너참 기특하구나 다위사 너참 기특하구나 라고 하나님 말씀해 주시는 그런 하나님 마음에 합당한 인생들이 나아 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다 마지막 세 번째는 바른 믿음에 관한 것이에요 본문은 우리에게 바른 믿음이 무엇인지를 가르쳐주고 있습니다 이게 얼마나 중요한지 몰라요 오늘날 교회 다니는 사람들 중에 잘못된 믿음을 가지고 있는 사람들이 얼마나 많은지 몰라요 여러분 바른 믿음은 무엇일까요? 바른 믿음 본문은 바른믿음은 내 책임에 관해서 최선을 다하는 것을 바른믿음이라고 말씀합니다. 사무엘하 7장 1절 본문을 보시면 이렇게 말씀합니다. 여호와께서 주위의 모든 원수를 무찌르사 왕으로 궁에 평안히 살게 하신 때에 여호와께서 마치 모든 다윗의 원수들을 자동으로싹 쓸어주신 것처럼 보이는 말씀이죠. 그런데 여러분 성경을 한 장만 더 넘기셔서 사무엘하 8장 1절을 보시면 이런 말씀도 기록되어 있습니다. 그 후에 다윗이 불레셋 사람들을 쳐서 항복을 받고 불레셋 사람들의 손에서 메덱 암마를 빼앗으니라. 항상 이단자들이 어디서 생겨나냐면 성경의 어떤 한 부분만을 절대화시킬 때 이단적인 사상이 거기서 나오게 되는 겁니다. 성경은 성경 밖에 있는, 성경 외부에 있는 어떤 것으로 성경의 내용을 해석하라고 되어 있는 책이 아니고요. 성경은 성경 자체로, 성경 내부에 있는 성경 자체의 내용으로 이 성경의 내용이 무엇인지 해석해야 되는 책입니다. 그래서 성경 해석을 할때 제일 중요한 것은 뭐냐면 이 구절의 말씀이 다른 곳에서 성경 전체의 내용의 지지를 받느냐라는 것이 제일 중요한 거예요. 우리가 7장 1절의 말씀만 보면요. 하나님이 다윗을 위해서 막 번개를 보내시고 질병을 보내셔서 자동으로 원수들을 그냥 싹 쓸어주신 것처럼 들린다는 거죠. 그런데 8장 1절의 말씀을 보니까요. 하나님이 물론 승리를 주셨지만 그 과정 속에서 질병 없었습니다 다윗이 목숨 걸고 칼 차고 나가서 전쟁하고 애쓰고 화살 피하고 인간의 책임을 다하고 있는 것을 보게 돼요 성도 여러분 믿음은 내 책임까지도 하나님께 다 맡겨버리고 하나님 해주세요 라고 쪼르는 것이 믿음이 아닙니다 성경이 말하는 믿음이 우리 안에 강해질수록 우리는 어떻게 행동하냐면 다윗처럼 인간의 본분의 역할을 충실하게돼 부지런해져요 열심히 할 수밖에 없어요 성실한 사람이 돼요 그것이 믿음이 강한 사람들이 성경에서 우리에게 일관되게 보여주는 모습입니다 이번 주도 다윗처럼 인간의 책임을 다 하고 오셨나요? 그리고 하나님께 도와달라고 기도하러 오셨습니다. 아마도 제가 알기로 우리 교회 크라이처 찬인 장로교회 성도님들은 진짜 대부분 진짜 열심히 살고 계시기 때문에 하나님께서 이 안식일에 좋은 것으로 응답해 주시기를 간절히 축복합니다. 여러분 힘을 내세요. 힘을 내세요. 그것이 바른 믿음이에요. 믿음이 강한 사람일수록 다윗처럼 칼 들고 나가서 목숨 걸고 화살 피해 다니면서 전쟁하는 삶을 살게 되는 것이지 믿음이 강하다고 일 없고 하나님이 알아서 다 주고 돗자리 깔고 앉아서 기도만 하는 것이 믿음이 강한 것이 아닙니다. 여러분들 잘하고 계세요. 여러분들 힘내시고 위로받으시라고. 이 말씀을 전합니다. 이번 주에 모세 부모님의 신앙을 저는 묵상했는데요. 출애굽계에 보니까 이런 말씀이 있더라고요. 그 여자가 임신하여 모세의 부모이에요. 그 여자가 임신하여 아들을 낳으니 그가 잘 생긴 것을 보고 석달 동안 그를 숨겼으나 자, 저 말씀에서 이 모세의 부모가 아기를 석달 동안 숨겨 라는 말씀은 믿음이 무엇인지를 우리에게 보여주는 말씀입니다 여러분 모세의 부모가 모세가 태어나자마자 아 하나님이 이 아기를 선택하셨다면 모세 절대 안 죽어 하나님이 알아서 살리실 줄 믿습니다 하고 갈대상자 태워가지고 날강에 던지지 않았다는 사실을 여러분 기억하세요 모세의 부모는 석달 동안 모세를 품고 있었어요 왜석 달일까요? 애기를 키워본 부모님들은 눈치채셨어. 감이 확 오셨어. 여러분 모세의 부모가 갈대상자를 바로 띄우지 않았어요. 석달 동안 키우다가 갈대상자를 날강에 띄웠다는 것은 모세의 부모가 더 이상 아기를 숨길 수 없을 때까지 숨기려고 최선을 다했다는 것을 말씀하는 거예요. 성도 여러분 우리는 얼마나 게을러져서 저는 목사인데도 그러는 것 같아요. 모세를 주시자마자 아 모세 안 죽어. 갈대상자 넣어서 나일강에 띄어버리면서 하나님 하나님이 뜻이라면 하나님의 해마시겠죠. 하나님의 뜻이 이루어지겠죠 라고 말하는 순간이 얼마나 많은지 몰라요. 제가 절을 봐도 그래요. 하나님 하나님의 뜻이면 모세를 살리시던지 저는 이 모세의 갈대상자 집어넣고 나의 강 띄웁니다 라고 말할 때가 많다는 거죠. 여러분 그런데 오늘 말씀이 우리 모두를 다시 한번 도전하고 우리 교회를 깨웁니다. 너는 최선의 역할을 다하고 있느냐. 너는 목사로서 이 교회를 바르게 세우기 위해서 너의 역할을 다하고 있느냐. 나는 내 역할을 하고 있다. 하나님 말씀하세요. 아므랑과 요게벳은 히브리서가 믿음을 칭찬하는 사람들이에요. 그런데 믿음을 칭찬받은 이 사람들이 뭐 하고 있어요, 여러분? 인간의 역할을 다 하고 있어요. 최선을 다했어요. 더 이상 인간의 경지에서 할수 있는 것이 없을 때 모세를 갈대 상자에 넣어서 나일강에 띄운 거예요. 여러분 성경은 이것을 바른 믿음이라고 말합니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분과 저는 최선을 다하고 있습니까? 최선을 드리면서 하나님 더 이상 인간의 힘으로 우리가 할수 있는 것이 없습니다. 하나님이 해주셔야 됩니다. 모세를 나일강에 이제 띄웁니다. 주님 맡깁니다. 맡긴다는 거잖아요. 그렇게 기도하고 있습니까? 그게 바른 기도라는 거죠. 아니면 내 책임을 하나님의 어깨에 돌리면서 하나님, 못에 살리실 줄 믿습니다 다윗은 하나님께서 질병으로 블레셋 사람들 을 모두 싹 쓸어주실 때까지 가만히 앉아서 기도하지 않았습니다 다윗은 칼 차라 목숨 걸고 칼 빼고 나가서 화살피에 다니면서 전쟁했습니다 여러분 우리도 전쟁해야 목숨 걸고 전쟁해야 하나님이 역사하시는 거예요 이 사실을 기억하시고 여러분과 저의 삶도 잘하고 계십니다. 다시 한 주도 다윗의 삶처럼 우리 인간의 본분을 수고롭게 멋지게 잘 감당하여 하나님께서 우리 크라이스터치 한인 상 성도들의 삶을 통해 놀라운 하나님 계획하신 그 역사를 그 승리의 역사를 이땅 크라이스터치에 허락하여 주시기를 우리를 사랑하시는 예수님의 이름으로 간절히 추원합니다